0: Divirta-se! Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark. Filme ruim, todo filme é bom pra alguém. O podcast quinzenal da Cinemark. Eu tô aqui com o Érico Borgo pra gente falar sobre o que Érico Borgo?
1: Hoje eu... Fala meu nome. Aline Diniz. (risos) Eu não peguei a dinâmica, tá mas tudo tá tudo bem, né? Eu tô aqui com a Aline de Pronto.
0: Obrigado. Ô,
1: Aline, eu quero. Eu quero minha revanche.
0: Qual que é a sua revanche?
1: Depois de você me fazer aquele exposed ah. do meu medo de rides, meu medo ah. de parques de diversão. Aqui, no próprio Não Existe Filme Ruim.
0: Vocês viram o vídeo? Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, saiba que existe um vídeo que tem fotos. É. Recomendo que você busque. Isso
1: que, isso que era a minha revanche, né?
0: Recomendo que você busque.
1: É, o vídeo está no Instagram é da Ruro. É. Vamos lá. Hum. Hoje é minha revanche, porque hoje eu quero trouxe uma pauta aqui, hum. quero falar de maníacos do cinema, filmes de terror, hum. Aline Diniz. Hum. Que eu sei que é o seu... É Muito o fraco. é a, o seu a sua criptonita filmes de terror. É,
0: mas eu não tenho isso não é eu não tenho medo de esconder não tenho medo de esconder não não tenho o que é? qual que é a frase que eu quero falar?
1: Não tem vergonha. Eu não tem
0: vergonha. Eu tenho... Não preciso... Como é? Eu não preciso esconder. <risos> eu... O que que tá
1: acontecendo? Eu não sei. Tá vendo? Eu acho que, 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 que tá você tá nervosa.
0: Eu não tenho problema com isso.
1: Eu acho que você tá nervosa. Eu falo
0: que eu sou medrosa e não tem problema. Eu sou medrosa mesmo.
1: Mas eu também não tenho problema. Eu também falei que eu sou medroso com os parques de diversões. Não, eu falei pra você. Can... Eu,
0: eu tinha fotos, é, né? É,
1: tá bom. <risos> Vamos lá. Eu vou, vou te levar numa sessão de filme de terror e vou tirar fotos. Não, não
0: mesmo. Não mesmo.
1: Eu trouxe essa pauta aqui pelo seguinte: tem dois filmes novos aí de terror. Tem o maligno, tá? O maligno do James Wan. Olha. É, o James Wan é uma. O James Wan é um fenômeno, né? Uma máquina. Dois fenômenos, na verdade. Porque os dois estão no mesmo nível aqui de fenômenos modernos desse, desse gênero. O James Wan e o Jordan Peele. Uhum. O Jordan Peele tem o Candyman, né? O filme que é um. É um remake lá, uma reinterpretação do Mistério de Candyman, um filme do início dos anos 90, que é uma lenda urbana, né? Nunca
0: vi, obrigada.
1: É do um filme com Tony Todd, que é aquele... Eu, então,
0: agora a gente tá entrando, assim, num assunto que eu conheço muito por cima sobre tudo que a gente vai falar, tenho muito, muitas opiniões e todas elas são muito reservadas. Porque. Hoje
1: elas vão soltas aí todas. Vão.
0: Mas eu, eu tenho. Enfim, seguei. <risos> seguei. Seguei na pau. Seguei na pauta Seguei aí, é na, pauta. Segue aí na, pauta. Segue na pauta Vamos lá.
1: Vamos lá. E tem o. E pô, o James Wan tem o Maligno.
0: Uhum.
1: O Maligno.
0: Sabe qual foi o último filme do James, Man, que, do James Wan que Aquaman. eu vi?
1: Aquaman. <risos> Aquaman. Aquaman. Que não certeza. dá medo. Não dá mesmo. Não Mas, dá medo. Apesar que aparece na Belle. No...
0: Ah, parece.
1: Parece, é a original, né?
0: Tá no fundo do mar, no bem quietinha. Do mar, afogada. Afogada, é onde, onde ela não afogada, me atrapalha. Não tem problema. Então deixa ela lá.
1: O James Wan, cara, a carreira dele é um negócio impressionante, né? Porque ele começa lá nos Jogos, é, jogos ele Mortais. é a
0: definição de foguete não dá ré.
1: Foguete não dá ré, ele é... Não é? é isso. Porque ele começa nos Jogos Mortais lá, reacende todo um gênero do filme meio de torture porn, né? Uhum. E aí, ele vai sobrenatural, ele faz os filmes... O próprio sobrenatural, <risos> o filme dele. <risos> né? É o, Que é o Insidious, né? E os Invocação do Mal, que são incríveis. E tanto que ele hoje tem um poder lá dentro da Warner Bros. Uhum. Absurdo. Porque é um cara que pega pouco dinheiro, faz um monte de dinheiro pro estúdio, porque cria filmes que são muito... É...
0: Rentáveis
1: rentáveis é, e eficientes no seu papel que é dar susto, é. né?
0: E são bem, são bem de crítica. Eles são filmes que são, são bons, são bons filmes. No, no geral, assim. É verdade. Bom, ou tô dizendo aqui porque ouvi dizer, mas eu ouvi não vejo não. Ouvi dizer que é bom, mas uh-huh. é bom mesmo ali. Eu vi o primeiro Invocação do Mal. <risos> Olha só. Aqui assim, ó, com os dedinhos na frente da cara e tá bom. Não sei o que acontece no filme, não quero saber também.
1: Nossa, eu adoro a primeira invocação do mal, adoro. E adoro o Insidious também. O Insidious eu acho uma aula de cinema. Uh-uh. É uma aula de cinema. Tem uma cena lá, posso te contar uma cena? Pode. Do filme. Tem um, é um plano sequência uh. que a, a Rose Byrne, uh. ela está andando pela casa. E ela tá recolhendo as roupas. E ela entra nos quartos e pega a roupa do chão e põe no cesto e vai pro próximo quarto e a câmera vai seguindo ela. E aí você se liga, assim, que tem uma hora que tem um garotinho que fica nos cantos. E aí ela sai, depois ela pega, ela vai levar o lixo lá fora, ela sai da casa, a câmera acompanha ela pra fora e tal. E aí você vê o vulto dentro da casa pondo um disco e ele começa a dançar. É aquela música... Ai, credo. Que é horrorosa a música. É. E aí, cara, eu acho brilhante as soluções que esse cara tem. Tipo, uma das cenas mais horrorosas da história do cinema de terror pra mim, ela é narrada por um... Tem uma, uma médium que hum. ela fala assim... Não, eu tô olhando aqui, eu tô vendo ele. Eu tô vendo ele tá aqui no canto.
0: Para, Érico!
1: Ele tá aqui no não canto. Fa-
0: não faz isso. E ela
1: começa a contar o que ela tá vendo. Tem ele tem os atrás olhos. Ela que vai me dar um susto. <risos> <risos> <João. A> menina... <risos> ela, tá... ela sabe onde você tá, o João tá Eu aqui sei onde filmando. você tá,
0: a, por... a única porta tá ali, é, Não sabe. tem ninguém atrás de não você, Não tem fica ninguém atrás tranquilo. de mim. Mas atrás ela... desse pano não tem uma janela. <risos> tem. Tá bom, então tá.
1: <risos> e ela vai só contando, cara. Só que, tipo, ela vai contando e vai construindo aquilo na sua cabeça. Que é
0: o que você tá fazendo comigo agora.
1: <risos> é maravilhoso. Eu acho ele um puta de um cineasta, o, o, o James Wan. E ele lança agora esse Maligno, né? Que é, um, é uma carta de amor, pra mim, aos filmes de maníaco dos anos, assim, 70, 80, até o início dos anos 90, o próprio Candyman. Início dos o anos que
0: 90. é a, a premissa do filme, você sabe?
1: O Maligno, ele é uma, é uma mulher que hum. começa a ser, ela começa a vivenciar assassinatos. Ela tá na casa dela, de repente ela começa a ter visões de assassinatos, só que os assassinatos estão acontecendo. Hum... E é uma... É tipo uma premonição. Não é uma premonição, porque eles est- ela está vendo enquanto eles estão acontecendo. Ela não está vendo algo que não aconteceu. Ela é meio que transportada para cenas de crime e ela vê o crime enquanto ele está acontecendo. E ao mesmo tempo ela começa a ser perseguida por um vulto dentro da casa dela. Uma, uma coisa. Mas o vulto é bem, assim... Eu acho que uma coisa muito legal do, desses filmes de maníaco dos anos 80 e tal, é como eles construíam o maníaco. Né? O maníaco, ele é sempre... Eu falo para você, Fred Krueger. Hum... Que que...
0: Eu não sei, porque eu não... Fred... não você
1: não sabe quem é o Fred Krueger?
0: Ah, eu sei que é um bicho do mal, mas eu não sei como que mas você é. Não... Eu confundo o Fred Krueger com o Jason.
1: Ah, tá bom. Mas então... O Fred
0: Krueger é o, é o que tem o um rosto desfigurado, que Isso. tem as garras, não as é? As
1: garras, a luva... Que tem a, assim.
0: camisa listra... a camisa Exatamente. listrada. Exatamente,
1: e o chapéuzinho. Uh-huh. Então, tipo, ele tem um shape. Sim. Ele tem uma silhueta super característica. Mesma coisa aí é o Jason.
0: O Jason é o da máscara de esqui.
1: Máscara de hockey. Rock. Isso. <risos> Tudo bem, esportes. É <risos> Esportes <risos> é outra categoria, outra... a gente não vai entrar não. nela <risos> Parece que a gente tá jogando massa Agora é esportes
0: Mas você quer ver? No programa passado a gente falou sobre franquias que... Enfim, ouçam o programa anterior Outra que eu não consegui ficar com medo, Alien Porque Alien pra mim não me dá a mesma atenção Porque tem, é engraçado agora Que aparece o Alien assim, ó Com jazz, jazz <risos> <risos> <risos>
1: Você não ficou com medo de Alien? Poxa, que coisa...
0: hilário, <risos> Alien. Eu tomei um susto naquela cena do... Sabe? Da barriga. Sei.
1: Chest burst. Exato. Explosão de peito ali.
0: Ele é mais... Ele dá mais jump scare, dá mais susto, assim, imediato, do que tensão, de verdade. O Alien aparecendo pra mim, eu não sei se a minha TV tava desconfigurada, mas eu conseguia ver o Alien inteirinho. Tipo, ele não era só aquela, sabe, aquela cara. Ele era a cara e as mãozinhas, ele fazia assim, ó.
1: Ele Ai. tem a mãozinha mesmo.
0: Ai, ridículo. É, enfim, é... entendeu?
1: Aliás, Aline, você sabia que o, o ator que tá dentro, que o primeiro alien, hum. era um cara dentro de uma roupa, né? Tô ligada. Não tinha computação gráfica ainda, era enfiar um cara dentro de uma roupa.
0: Por isso que eu acho bizarro.
1: Era um ator nigeriano que só fez um filme na vida, chamado Bolagem e Badejo. E ele era tão magro, mas tão magro, que os caras encontraram ele num pub falando, meu, é esse cara. É esse cara, pra caber dentro da roupa que, que o Allen tinha que ser bem esguio. Uhum. E o cara só fez esse filme. O Ridley Gente. Scott pegou o cara num pub, enfiou na a roupa é. do o cara assustou a galera lá. Com Faz os, aí os dedinhos. Os dedinhos dele. Jazz e, e é isso, essa história Gente, de, de bolagem de badejo no cinema.
0: Eu acho muito bizarro, porque assim, quando a gente começa a falar sobre filmes de terror, eu tenho uma peculiaridade. O meu problema não é com filmes de terror em geral. Tem alguns que eu consigo ver, tem outros tá, que eu não consigo que, ver. Tá, quais
1: que você consegue ver?
0: Eu, maníacos eu consigo ver. Mas se você começa... O tipo Halloween.
1: Halloween você vê...
0: Mais ou menos. Eu fiquei com... Depende, assim. Eu fico com... Eu fico assustada depois que eu vejo. O problema é quando você começa a envolver coisa de espírito. Sobrenatural. Coisa que pode aparecer do nada. Coisa que sai do espelho. Não gosto. Envolver o espelho, pra mim, me perdeu.
1: Espelho é o problema.
0: Não consigo. Espelho, (risos) pra mim, eu não consigo. Não consigo, entendeu? Ai, parece embaixo da sua cama. Não consigo. Não consigo. É, embaixo
1: da cama é foda.
0: Vou dar um exemplo. Embaixo da cama é foda. E tem uma cena
1: no... no Maligno... Coisa embaixo da cama. Ah,
0: não dá. Não consigo.
1: Tem embaixo da cama. Por isso
0: que tem bastante coisa embaixo da minha cama hoje em dia. Ninguém pode se esconder lá. Só cachorro, A minha cachorra, no caso, a Lemon, né? Porque ela tem uma pequenininha que se esconde lá embaixo. Mas, essa nova onda de filmes de terror, ela vem com um porém, assim. Ela vem com uma pegadinha. Eu tô falando desses filmes do Jordan Peele, mudando um pouco de assunto aqui. Tá,
1: Jordan e... Peele tem esse, essa nova versão do Candyman, né? Esse Exatamente. É um filme que mistura maníaco com sobrenatural.
0: Então, e ele mistura também... Bom, não sei o Candyman, mas os outros filmes que ele já fez até hoje, uhum. que é o Corra, que é o Nós, ele produziu Lovecraft Country. O que, 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 que ele faz? Qual é a ideia dele? Ele busca terror no cotidiano. Ele busca terror nas ações terríveis do ser humano. E eu acho isso muito genial. O Lovecraft Country, por exemplo, foi uma série que estreou que eu tinha que assistir, porque eu sabia que ela ia ser indicada a vários prêmios, que ia ser comentada e tudo mais. Mas eu não não queria assistir, porque eu sabia que ia ser de terror e que eu ia ficar com muito medo. Só que eu assisti. E E foi uma série que foi muito dúbia pra mim, assim. Porque eu fiquei... Ao mesmo tempo que eu ficava com muito medo enquanto eu tava assistindo... No final de cada episódio, eu tava chorando de emoção assistindo a série. E aí, nesse mesmo sentido, a gente tem, por exemplo, o Homem Invisível. Que é um filme que, curiosamente, eu ainda não assisti. Mas é porque eu tenho muito medo de, de ficar mal assistindo esse filme. Porque além dele ser um filme de terror, ele é um filme sobre tortura psicológica, sobre abuso doméstico. Sim. Sabe? Então ele pega situações do cotidiano. ele é brilhante. Têm, é brilhante o, isso. O filme é muito bom. Mas é, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Tipo, o é, Corra, entendi. o próprio Corra, é um filme muito inteligente. Porque ele pega racismo é. e transforma numa coisa absurda. Não absurda, não, sobrenatural, entendeu? Uhum. Ele transforma o racismo em algo sobrenatural. É como se explicasse pros racistas de uma maneira mais simples, pra eles entenderem, sabe? Tipo, eu, eu não sei explicar, mas eu acho genial a forma como eles conseguiram trazer isso, que você sente na pele da pessoa, você se sente na pele da pessoa, porque você sente o terror que aquela pessoa tá sentindo. Assistindo aquela, sabe?
1: É, o, é, o, é bizarro, Bill, assim. Eu tô muito ansioso pra ver o que, que ele vai fazer com o Candyman, porque Candyman também, né, se você para pensar porque o Tony Todd é o que fez eu acho que ele, se não foi o primeiro maníaco negro assim, deve ter sido um dos porque ele é. marcou a época. Eu acho que ele, inclusive, deve ter escolhido fazer o Candyman por conta disso, por conta do Tony Todd. Sim. Né? Por conta de ser essa. É, que o Candyman, ele é. Ele está mais pro Fred Krueger do que pro. Um, pro Jason, vai. Tá. Né? Porque ele. Ou o, o Michael Myers, que é do Halloween. Ele tem também aquela coisa da silhueta, ele é. Alto usam aquele um sobretudo e ele tem um detalhe que é fundamental nessa nessa silhueta que é ele não tem uma das mãos ele tem um gancho, uhum. né? Que é ó, a parada do do MS. É, você vai no espelho aí ali. Você vai no espelho, você fala três vezes Candyman, uh-uh. E aí ele vem. É tipo a loira do banheiro ou tipo o Birojuice. Não. Você chamar três vezes e vem. Então eu tô muito Não intrigado. Não quero encontrar
0: com o Não,
1: ninguém, ninguém quer. <risos> o... Mas, tá... enfim, eu tô muito intrigado, porque ele tem essa coisa que ele. Traz uma coisa muito forte social para um cinema de gênero.
0: Então, ele mistura as duas coisas de maneira a dar mais profundidade ainda para aquilo, entendeu? Então, não é assim, espíritos, que é algo que é debatível, sabe? As pessoas, tem muita gente que acredita cegamente em intervenções espirituais acontecem e tem muita gente que. Descredita isso, não é algo que está comprovado cientificamente. Racismo é, machismo está, entendeu? Uhum. Então, eu acho muito interessante quando ele usa desses artifícios sobrenaturais para trazer essa conversa para o palpável. Eu lembro quando começou, começaram a sair os trailers de Homem Invisível. Homem Invisível é um que, filme...
1: Que é do Lima anel que é o cara que escreveu... Mo- inclusive, a cena que eu te descrevi agora há pouco foi escrita por ele.
0: Pois é. Não, e eu acho surreal que, assim, é um filme que é um remake. Ele já já tinha sido feito antes, é baseado numa história anterior. Eles conseguiram trazer ele pra uma nova realidade. E dar um novo... uma nova camada de profundidade pra ele. Que é a a tal da loucura, né? É tipo, ah não, ela tá louca. Mas ela não tá louca, entendeu? É genial! É É genial! É
1: muito bom. Eu eu acho que você deveria assistir, se prepara aí e assiste. É, então. ele, Ele é realmente muito bom. Esse... Eu preciso
0: me preparar. Eu, eu já vi trailers. Muito eu já vi muito melhor que coisas. aquele com
1: o Kevin Bacon, né? Que <risos> tem um tem filme com o Kevin Bacon, mas <risos> tem o original também, que ele o, o Homem Invisível, ele era um dos monstros da Universal, né? Ele começou no cinema como um dos monstros da Universal e tal. Foi uma surpresa, todo mundo ficou bem. Bem surpresa. Então, mas assim. eu
0: acho interessante quando você começa a, in- a trazer o terror pra essas novas realidades, sabe? E nesse sentido, eu acho que essa nova leva de filmes de é, terror... Não, uma
1: nova realidade, né? Eu entendi, não mas... Não, é, é o só social,
0: gente... sabe? É. é exatamente isso, assim. É, não é mais algo que é...
1: São coisas que a gente tem que expor.
0: Exato, né? que exato. Estão, é,
1: elas são realidade há muito tempo, mas sim, é, elas sim. têm que ser expostas. É, mas
0: é que antes a gente tratava elas como documental. Como algo tá. policial. Como algo mais fatídico e verídico. E ele misturando as duas realidades, eu acho que ele traz uma, uma discussão e uma conversa que é muito interessante, sabe? Ele expõe coisas que é, é isso. Eu não sabia que eu, ia, que eu ia ficar tão abalada afetivamente com Lovecraft Country, que é, um, é uma série de monstro, que é uma série de, sabe, de espíritos. É uma, obra espíritos. E aí é uma é... obra-prima. Cara, é maravilhoso, sabe? Eu fiquei
1: bem chateado, cancelaram, tem muita gente falando, é. não, mas é, foi uma, é uma história fechada, tá tudo bem e tal. Realmente, é eu também encontrei alento nessa coisa de ser uma história fechada, mas eu queria ver mais, porra, queria muito é. ver mais. E você não ficou com medo não das menininhas? Muito. As menininhas me deixaram
0: muito. Eu fiquei com medo das menininhas. Eu fiquei com muito medo daquela cena no porão.
1: Menininha é foda, velho. Onde menininha tem menininha, é onde tem menininha tem terror. Por que que menininha? Gêmeas é dessa... ainda. É. Ah, tá louco.
0: Ah, mano, não. E ela olhava pra trás, aquelas menininhas. E eu olhava pra e minha sa... meu sofá fica no meio da sala. É... E tem o quê? Espelho atrás do meu é sofá. Isso. Falei, ah, brother, não dá, entendeu? <risos> não dá, não. Não dá, não. Mas aí eu terminei chorando.
1: Não, é incrível. Eu terminava
0: todos os episódios de Lovecraft ficando chorando.
1: É, não, ela... Emocionada. Ela, ela é o... Por isso que
0: eu não tô preparada pra ver o Homem Invisível ainda, o entendeu?
1: O é um gênio. Ele é um gênio. Ele entende... Você chegou a ver
0: o Além da Imaginação novo?
1: Eu vi alguns episódios, não terminei.
0: Então, o primeiro episódio de Além da Imaginação, ele já foi refeito umas quatro vezes, que é aquele do avião.
1: Do avião da asa, né? Do do imp na asa.
0: Exatamente. Demôniozinho. E é engraçado que se você rever esse episódio, ao longo dos anos em que ele foi feito, eles sempre conseguem dar um toque daquela época. E eu achei genial a maneira como ele conseguiu criar essa narrativa e trazer elementos do, sabe, de todas as outras adaptações, fazer uma homenagem ao original, hum. atualizar e criar atenção... Com algo moderno, sabe? É, é isso, assim, é você conseguir trazer elementos atuais pra dentro da sua história e me assustar da mesma maneira que você vai me emocionar, sabe? E assim, história de terror por história de terror, a gente já viu a maioria delas. Os Jogos Mortais, por exemplo. Os Jogos Mortais. Cara, eu gostei muito do primeiro. O primeiro Jogos Mortais, é genial. Genial. O sétimo. <risos> sabe? dá mais aflição do que qualquer outra coisa, mas assim o primeiro é genial. Eu acho que é interessante quando você começa a introduzir esses novos elementos, essas novas, esses novos é, artifícios para você conseguir puxar outras questões e trazer medo de outros lados, sabe? Eu, Não o susto
1: pelo susto. Eu acho que quanto mais o cinema de gênero, tipo o cinema sci-fi, é, ele Ele sempre consegue fazer isso. O cinema de terror, quando bem colocado, quando a coisa é bem adaptada, assim, também consegue. Então, tipo, é legal que quanto mais distante da realidade, às vezes, você consegue, parece que você consegue falar mais sobre a realidade. Eu lembro que eu tive uma discussão, que era, acho que, ah, foi quando o Retorno do Rei foi indicado ao Oscar. Eu lembro que... Tem uns 20 anos. Faz, acho que por aí. Hum. Eu tinha um sogro na época... Que ficou. Nossa, ele ficou transtornado. Porque o retorno é É porque ele tinha mais. Ele tinha o mesmo número de Oscar. O mesmo número de indicações do que Ben hur E ele ficou transtornado. Falou assim, que, 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 que. Até parece que é um filme com essas criaturas que não existiam. Tipo, o Ben hur né? Tipo, beleza. É um épico romano lá, meio religioso. Então acho que mexeu com ele um pouco isso. Uhum. E aí o cara começou a querer.
0: Descreditar.
1: Descreditar. Tirar aquele mérito do do, do cinema de fantasia, justamente porque, não, isso é uma bobagem, não existe e tal, não sei o que. Cara, eu falei, porra, velho, tipo... Primeiro, vai assistir, entendeu? Assiste pra você poder... Ter essa opinião forte aí sobre o filme que. Mas geralmente essas
0: pessoas que não não conseguem entender vão já com pré-julgamentos pra pra ver o filme e não conseguem ver a segunda camada, vem só a primeira. E aí que é complicado, entendeu? Porque tem vários filmes, às vezes, que eu vejo com a minha mãe que eu pego o subtexto e ela não. E aí a gente fica assim, ué tipo a gente não tem a mesma mensagem do filme, entendi. sabe? É muito complicado isso.
1: E aí às vezes dá, dá um traba.
0: Eu assisti Lady Bird com a minha mãe, aquele filme Ixi. mãe e filha, né? Ai, ai, ai. Eu terminei o filme e estava em prantos, chorando. Minha mãe assim, eu não entendi. <risos> Falei show, <risos> <risos> excelente. Obrigada, mãe. É isso. Porque ela não entendeu o que a o filme queria dizer. Ela não se colocou no lugar da mãe, não, ela não me colocou no lugar da filha. É ela eu... estava vendo um filme. Nada a ver com a Ai, realidade.
1: que absurdo, né? Qualquer semelhança absurdo. é coincidência. Não, pra quê? Entendeu? Entendi, tipo, pô. Tipo, não
0: são estudos. Eu acho curioso que assim, a gente que trabalha com isso, vê o cinema, vê a, a, essas, essas interpretações de audiovisual como... Uma adaptação da realidade, como um desdobramento da realidade, como um estudo da realidade. Você
1: sempre busca, né, o que que o cara tá querendo dizer. Porque ninguém cria nada sem querer dizer alguma coisa. É
0: arte. É exatamente como as pessoas que vão no museu olhar um quadro. É mais ou menos a mesma coisa. As pessoas estão tentando passar uma mensagem ali, entendeu? E tudo bem uma pessoa receber a mensagem de uma maneira, outra pessoa receber de outra. Isso é interpretação de texto, basicamente. Não. E depende, (risos) claro que
1: isso depende muito. Não é só... Interpretação. Depende muito da sua bagagem. Bagagem, Depende exato. Depende de onde você veio. Tipo, de repente, se você tivesse... Sei lá, claro, não, não vamos aqui discutir a sua relação com a sua mãe, não. entendeu? Não, pelo amor de Deus. Mas, tipo, sei lá, se tivesse uma relação completamente diferente com a relação que você teve, talvez...
0: Não, mas é que eu acho que tem muita gente que consome, não,
1: consome não, esses não produtos não isso, como
0: né? única e exclusivamente entretenimento. Ele não é nada além de barulho, entendeu? Que
1: tristeza. Eu acho que isso deve ser muito triste. Sabe. Que bom que a gente... É. Né? Eu acho não tem nada mais legal do que você assistir a algo muito bem feito, bem pensado e entender essas camadas e sentir essas camadas. Sei lá, por exemplo, esse filme aí que um monte de gente, vai falar ah, vou ver mais um filme do Homem Invisível. E aí você chega lá e o filme te dá um soco na sua boca. Exatamente. Porque ele tá falando um monte de coisas extremamente relevantes pro momento... Né, o Lovecraft, mesma coisa Os filmes do Peele sempre tem isso Por isso que eu tô muito animado O filme que eu tô mais animado é esse do... do
0: é, eu vou ter que ver, né, mas...
1: Do Candyman, você tem que ver, você é fã do Peele, você tem que ver É, eu não... sei Tem que ver, e você passou pelo Lovecraft
0: Mano, mas eu passei pelo Lovecraft E o nós, meu, um o nós, o nós,
1: ele dá medo
0: Nós eu não vi ainda, porque pra mim é um <risos> É... <risos>
1: Não dá, cara. Eu sabia cara. que a gente ia chegar lá.
0: Nós eu não vi ainda. Eu vi o Corra depois de muito convencimento, assim. Depois é de Lupita, assistir, entender mano. que eu precisava e pá, mas o nós, velho. Ô, oh,
1: hum. Lupita, que vou te falar, viu? Que é, medo então. dela. Quando ela. A, e pior de tudo, a Natália imita a Lupita. Sério? Faz, no, no, no nós, ah. ela faz a vozinha. E às vezes, à noite, sabe? Tipo, começa e fala assim... Ah, oh, mano, credo. para com isso, entendeu? <risos> oh, pra Para que ficar fazendo isso? Não,
0: eu lembro que eu vi o trailer de um filme que todo mundo achou horrível. The Girl! Que é aquele... Tipo, The Girl, Slenderman. Eu vi o trailer vi. de Slenderman. Só o trailer. Eu fiquei sonhando com a porra do Slenderman... Duas semanas eu vi o Slenderman entrando embaixo da minha porta no quarto. Mas pra, quê? pra quê? Entendeu? Pra quê que eu vou fazer? É a mesma coisa que você ir uma Montanha-Rossa. Pra, quê que, eu pra que eu vou passar por isso? Nossa, pra que eu vou
1: passar por isso? Entendeu? A gente tá se entendendo aqui.
0: Tem algumas coisas que vale a pena passar. Tipo, corra. Vale a pena passar é. pelo perrengue
1: de corra. O nós vale a pena também, viu, Aline? Não sei não. Vale.
0: Entendeu? <risos> não sei não. Lovecraft valeu a pena. É valeu um, a é pena. Um filmaço, cara. É um filme Entendeu? É um filme Eu sei que é. é. Eu vou ter que, sabe, dobrar o braço e ver, mas.
1: Sabe que eu, eu queria trazer um negócio aqui que eu encontrei por acaso hoje.
0: Não é, é... uma foto minha tomando um susto. Não, Tô não, não.
1: Eu queria trazer aqui uma relação que teve um concílio de psiquiatras nos hum. Estados Unidos. Você um, juntou, juntou um monte de psiquiatra. E, e eles fizeram uma relação dos psicopatas do cinema mais realistas, uhum. dos personagens que assim, esse cara poderia, poderia existir né, na, na vida real. Claro que eles não foram lá atrás do, dos caras que são baseados em fatos, né? Tá. Que existiram, que ah, esse cara existe. Esse Charles cara não Manson. Existe. Charles Manson, não é isso. Uhum. Eles foram lá, pegaram personagens da ficção e trouxeram esses personagens da ficção para um, uma análise psiquiátrica. E aí eles disseram quais são é, os mais... Críveis. Os mais fiéis ali, os mais verossímeis, né? Uhum. Eu fiquei bem surpreso, porque tipo, eu, as minhas apostas seriam, tipo, Silêncio dos Inocentes, né? É. Seria ali o, o Hannibal Lecter, né? Hannibal Lecter. eu falei, nossa, aquilo é um, é um clássico psicopata. Mas não, é muito psicopata de cinema. Sim. E os caras, aí, eles falam lá, putz, ah, é, é um bom entretenimento, ele é assustador e tal, mas é muito difícil alguém que reúna... O, todo aquele tanto de podre que tem em um cara só, entendeu? Eu falo assim, cara, isso não tem. normalmente é ruim desse. Normalmente você tem, o cara pode até ter, mas aí ele não tem aquela segurança, né? O cara mais introvertido. Então, tipo, o cara... Eles fizeram aquela análise psiquiátrica. Então, vale. tipo, o Hannibal Lecter não é verossímil. Outro que eu achei que ia, que ia fala nossa... Patrick Bateman vai arrasar, hum. que é do psicopata americano. Que eu falei, Isso aí também deve ter. Também não tem. Tá. Norman Bates em psicose, você mencionou psicose. Não tem? Norman Bates em psicose também não tem um cara muito daquele jeito e tal, que também é meio... Sabe qual é o cara? Nossa,
0: eu tinha certeza absoluta eu que Norman Bates eu era também. um... Eu também. Ah, esse Olha, aí tem.
1: O problema é que tudo que a gente sabe sobre psiquiatria, a gente aprendeu no cinema. <risos> Exato. <risos> então a gente quebrou então, a cara. Então a gente não sabe nada. Sabe qual é o cara? Os dois caras que são mais próximos do real, ah. que o cinema já produziu, Anton Schigurte. De onde os fracos não tem vez. Nossa! O cara falou que o Shigurte, eles assistiram lá onde os fracos não tem vez. Falou, não, esse, ele, o Shigurte, check.
0: Psiquiatra. Tudo. Psicopata. Tudo.
1: O Falaram, psiquiatra, tudo, ia falar. tudo, 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 <risos> tudo.
0: Caraca. Todos
1: os traços dele de, de psicopatia e tal, tá tudo certinho. Eu fiquei impressionado. E o outro eu achei super cult da parte dos psiquiatras. Ah, mas é, é psiquiatra. Que é o psicopata do M, o vampiro de Düsseldorf. o filme de 31. Nossa. Pô, é bom, viu? Nunca vi. É muito bom, cara. É? É, é do expressionismo alemão ali, um dos primeiros filmes do expressionismo alemão. E, e é um assassino de crianças, né? Vivido por um, um ator chamado Peter Lor.
0: Caraca.
1: Não, tem uma... Mas
0: você não vê uns documentários, às vezes, e pensa assim, cara, isso é muito bizarro pra ser real. Fala, não é possível que isso aconteceu E aí, Aconteceu.
1: Tem bastante.
0: Cara, tem muito. Tem muito documentário que você fala, não é é possível que essa pessoa conseguiu fazer tudo isso e ainda saiu por cima, sabe? E mais, não tem mulher, né, psicopata?
1: Eles analisaram, foram 150, 160 psicopatas do cinema, tinha 20 mulheres. Aí, ó. Tem algumas, né? Quais? Tem a... Ai,
0: tem a do... Vamos ver se você sabe. A do livro, como que é o nome dela? A enfermeira primeira
1: Nurse Hatchet.
0: Não, a outra. A Nurse Ratchet também é uma delas. A outra, a Cat Bates.
1: A Cat Bates do Misery. O Misery. Ela tá na, ela tá na relação. Aí, ó. A Cat Bates no Misery, tá? Mas eles foram mais, tipo ela tá na relação, uh-huh. mas quem Mas ela
0: é uma psicopata incrível? Não, eu não,
1: eu não, não, eu não tinha um ranking ah, tá. que eu, sabe, <risos> Tipo, eu trouxe só alguns. Mas eles separaram ali por, tipo, as psicopatas as mulheres. Costumam ser mais manipuladoras uhum. e tal, no, pro cinema, tá? Não são tão. Am- dedicadas aqui a assassinas e Sim. tal. Mas tem a Sharon Stone no Instinto Selvagem, enfim, que eles analisaram lá, que é uma das raras mulheres do, do, dos psicopatas. E outra que também tá na lista lá é a Glenn Close no Atração Fatal. Uhum. Ela, enfim, né, que é a história que ela é ela, ela amante do Michael Douglas, né? E aí ele termina o negócio, ela, ela começa a querer se vingar dele, da família e tal, e ela vai se aproximando da família, e ela enfia o coelhinho da menina, essas... Eu me pergunto, tipo, já devo ter visto esse filme, sei lá, umas duas ou três vezes na vida. <risos> Qual
0: que é a cena que você mais lembra? Eu
1: só lembro do coelho. <risos> é, é uma... Como é que eu, <risos> eu lembro, é, mas coelho? Mas deve ser horrível essa cena. Coelhinho, do... né, que, tipo, tá lá uma panelona e o coelho tá na panela. lá E é isso, e Glenn, Glenn Close. Chocante. E o Voldemort? Voldemort? Voldemort, ele tá mais pra. Eu acho que ele tá mais pra um tirano. É? Ele egocêntrico, tá, né? Eu acho que ele é mais pra aquele cara que. No fundo, ele não quer matar ninguém. Sabe? Ele, ele mata porque ele, ele, quer, ele quer exercer o poder, mas ele não.
0: Ele mata porque ele quer viver pra sempre.
1: É, mas você entende que não é a prioridade, não é a morte, para amor, que o psicopata clássico ah, ele extrai. Um, um prazer excessivo disso eu acho que eu, eu acho que se todo mundo tiver em volta do Voldemort ele ser fazendo o que ele quer ele não vai matar ninguém
0: mas ele precisa matar algumas pessoas para conseguir viver para sempre para é, fazer as tudo bem.
1: mas é uma necessidade né É. <risos> Vamos passar um pano <risos> pro Voldemort agora. Só aquilo não existe filme <risos> ruim, todo filme é bom pra alguém. A gente não passa, um pano, pro Voldemort, a gente passa não. pano pro Voldemort. Mas cara. eu acho
0: maravilhoso isso. Essa, quando a gente começa a conversar sobre essas novas apresentações de clássicos antigos, eu gosto de entender como que as coisas podem mudar pro melhor, sabe? E eu vou dar um outro exemplo, o esdrúxulo. Eu lembro que na época, quando anunciaram que ia sair o prelúdio de Psicose, que era o Bates Motel, uhum. Todo mundo ficou puto das calças. E todo mundo ficou... Ah, não mexe no que é bom, não... é. E é muito bom Bates Motel. E eles corrigiram alguns erros também do filme original. Que é, enfim, 1960 tem alguns problemas ali, né? Eu acho isso, assim... Quando você, quando você consegue pegar algo que é clássico e manter a essência, mas atualizar, é muito legal. É muito importante isso, sabe? Eu, e, e principalmente com o gênero do terror... Porque é isso... Eu não sei se as crianças de hoje em dia iam, iam se assustar assistindo o Alien. O negócio, tá, o
1: buraco tá muito mais embaixo, sabe? É que o Alien, ele tem um tipo de suspense, ele tem uma criação de suspense que é muito mais parecida com o Tubarão do Sim. que com qualquer outra coisa. Porque aquela coisa que você tem que esconder o alienígena. Você tem que esconder ele, porque ele não tá muito bem feito. Como você mesma disse, quando ele aparece, você vê que não... Imagina na telona, entendeu? Sim. Então, tipo... Não foi a configuração da sua TV. Tem uma cena lá que ele realmente aparece. Você vê o Jazz Hands, né? É, você percebe, né? Você percebe um pouco da da roupa. Você percebe um pouco que não é um alien, que é um cara dentro do negócio, entendeu? Como o tubarão, que você percebe as partes que ele é mecânico e as partes que... Essa cena, que bom que a gente tem agora a versão em vídeo. (risos) Você esqueceu que tava gravando? Não. Que foi muito bom o Bruce. <risos> né? Porque o, o, o tubarão do, do Steven Spielberg chama Bruce. Bruce, que Bruce. é o mesmo
0: tubarão do Procurando Nemo, sabia?
1: É, é o Bruce. É o Bruce, o líder dos tubarões. É o Bruce. Fish e... are Fred,
0: Fish são amigos, não comida.
1: É isso. <risos> que você fez igualzinho, foi a melhor, foi um cosplay Obrigada. quase de, de, do Bruce Obrigada. aqui na minha frente.
0: Quando o Bruce aparece, o filme inteiro, o Bruce tá pra aparecer, o tubarão, tá, cadê o tubarão? Cadê o tubarão? tubarão? tubarão aparece.
1: E de novo, que... você lembra, sabe qual é a melhor parte do tubarão para mim? Faz barulho da
0: engenhoca funcionando assim.
1: A melhor parte do tubarão pra mim é quando você tem lá o marinheiro, lá o... Aquele marinheiro clássico, né? Aquele marinheiro clássico, o velho lobo do mar lá, que ele começa a contar o... Os terrores que ele viveu na Segunda Guerra Mundial, quando o barco dele afundou e os amigos dele foram sendo comidos um a um pelos tubarões. E é absolutamente incrível. Aquela cena é incrível.
0: Então, eu não tive a mesma sensação. Eu vi como um clássico, eu entendi todas as referências, eu peguei por que as pessoas acham ele incrível. Mas eu acho que se alguém que não conhece tubarão assistisse hoje em dia, não veria a genialidade de tubarão. Não veria. É, é isso que eu tô falando. Se você não atualiza, se você não. Se você não tem o contexto, ele não tem o mesmo impacto, hoje em dia. É. Não tem.
1: Sabe que pra mim é o tipo de. é o, é o meu tipo de filme conforto, assim. É? Outro dia eu fui assistir o. o rever o Exorcista. Olha que. Que delícia que Érico Perturbado, né? Que o, ótimo. O cara...
0: Eu vi Exorcista uma vez na minha vida, obrigada pra nunca mais.
1: É, é um outro filme que tem ali tanto. Os, os efeitos estão tão datados, mas tão datados, sabe? Já tão... Não, mas é bonito. Exorcista eu fiquei com medo. É mesmo? O quê? Tem um monte de gente que fala assim, ah, eu dei risada porque tá muito fake. Exorcista e realmente, dá cara...
0: medo, cara.
1: Filme dos anos 70, né? Não tinha os efeitos. Aquela que a gente cena hoje.
0: da menina. É que é da versão estendida do diretor, mas aquela cena da menina descendo a escada de costas, fazendo xixi no meio da sala, o quê, brother? Aquilo me deu um frio na espinha que não tem explicação. É horrível aquela cena. É legal
1: que você misturou duas cenas.
0: Não sei. Eu não lembro. <risos>
1: você juntou. Ela desceu de ponto de cabeça. Ela desce de ponto de cabeça numa cena horrorosa que só existe nessa versão do diretor. Que, é. inclusive, o William Friedkin jurou durante anos que a cena não existia. Que ele nunca tinha filmado. Como assim? É, sei lá. Não sei porquê. Ele falou, não, eu só além do Urbana. Não filmei isso aí. E aí saiu a versão do diretor. E de... depois saiu a versão do diretor apareceu a cena. Show. E... <risos> E é bem legal mesmo, né? É assustadora aquela cena. É, e é legal assistir, inclusive, como foi feita.
0: Como que foi feita? Ah, eles
1: amarraram ela com uns, com uns cabos. Aquela
0: menina, velho, ela sofreu naquele filme, hein?
1: Amarraram lá, é. Linda, Linda Blair. Blair. Linda Tem a, Blair. altas
0: histórias desse filme macabras, né?
1: Ah, eu, eu acho que parte delas são além do urbana, sabe? Tipo, Ai. porque realmente as pessoas morrem, né? Tipo, ah, fala, ah, nossa, oito anos depois morreu o diretor de fotografia. Eu falei, Lógico, oito anos depois ele tinha 90, <risos> sabe? Tipo, tem umas coisas assim que você fala, para, de incorporar a vítima, aumentar a vítima do exorcista. Os Ah, caras estão todo mundo velho, o cara morreu de... De velho. De velho, porra. Né? Não, mas
0: aquele filme é assustador, Eric. Mas tem... Ah, que bom
1: que você... Assustador. Mas sabe o que eu assisto? Aquela cama
0: tremendo, aquele gorfo verde dela lá, aquela sopa de ervilha, não dá, cara.
1: E é é literalmente sopa de ervilha. O que eu tava dizendo, que é meu tipo de comfort filme, porque eu gosto da linguagem. Eu gosto do jeito que o o William Friedkin filma, Hum. sabe? Que é muito diferente, tem um tempo diferente. Me reconforta, mesmo sendo um exorcista. A a cena que os os dois padres estão fora do quarto, só se olhando, tipo, puta que pariu. Que é um negócio, sabe? Tem um peso, aquilo que me... Pra mim, aquilo é minha referência de cinema, Ah, sabe?
0: A única cena que eu tenho gravada, na minha memória, é aquela menina fazendo xixi no meio da sala. Gravada na minha memória. Só lembro disso.
1: Que é, é bem antes dela descer, porque ela está no comecinho da possessão. É. Ela de... A mãe dela tá dentro de uma é festa.
0: Uma baita de uma poça de xixi. É.
1: Ela faz um xixizão. É assustador. <risos> você ficou com medo. Eu, eu te conhecendo, eu sei, porque essa cena te deixou tão abalada.
0: Não, mas não é só por você, isso. Porque você,
1: a Aline, tem o, o toque da limpeza. É. Então, tipo, se você for lá na casa dela e mijar na sala da Aline, vai, tipo, ela vai ficar perturbadíssima. Mas
0: não é só por isso. Eu acho que tem um... <risos> tem um é isso, é uma festa, sabe? Tem, tem gente. Tem e gente. Aí, é e tipo, ela... parece um
1: pesadelo, né? Aquele tipo de coisa que você faria <risos> num pesadelo. É. Você, Puta, mijei na calça e fui no colégio.
0: <risos> não, mas não é. É, é toda a vibe do negócio, sabe? É, assim, ela, é uma, ela não é uma criança, ela é uma, é uma menina, mais... Ela é uma jovem ela é uma adulta, sabe? É uma pré-adolescente. Ela tem 12 anos. É tudo. É. Tipo, ali, naquele momento, pra mim, foi onde bateu assim, cara, tem alguma coisa muito errada.
1: <risos> Total. Sabe? É isso aí. E
0: é pra mim aquilo é assustador. É assustador. É. Demais. É. Igual o Lovecraft Country das meninas.
1: Olha só que legal, tá vendo? Ali não você não é aqui, legal. sentada, discutindo sobre sobre maníaco, sobre filme de terror. Não. Mas ah, como você tá vendo com outro um outro olhar. Você eu viu? acho que você vai assistir Candy, mas vamos assistir comigo. Não. Vamos assistir. Você Candy. vai me dar susto? Não vou. Eu juro para você, não vou dar susto. Não. Não, não vou. Então tá bom. Juro para você, a gente vai junto, a gente assiste. Só porque Candy, é o Jordan Peele. Eu gosto Jordan muito do Jordan Peele. A gente assiste junto e vai dar tudo, vai dar tudo certo ali. Tá
0: bom. Então tá bom, tá tudo certo. Eu vou Combinado. Ten... Combinado. Eu vou tentar. Boa. Mas esse foi mais um, não existe filme ruim, todo filme é bom para alguém, o podcast quinzenal da Cinemar, que a gente tá aqui todas as quinzenas nas plataformas de áudio. E agora, a gente também tem um corte especial em vídeo que, que dá você pra ver confere a aonde? Diniz,
1: no canal do YouTube da Ruro, é. e dá para ver a imitação do tubarão da linha de Nisla. <risos> Até a próxima! Tchau!
0: Obrigada por escutar! Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemac Brasil. Te esperamos por lá!